0: Hallo Tim. Hallo Kerstin. Na? Na?
1: Wir sind wieder zurück zu unserem kleinen feinen Gaming-Podcast, Hidden Gems. Und ähm, wir wollen nicht nur über einzelne Spiele reden, sondern bringen uns auch ab und zu große Themen mit, von denen wir ein bisschen versuchen, was abzubeißen. Und heute ist das große Thema E-Sport. Oh. Oh. Wow. <lacht> Genau, und ich glaube, wir haben beide so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen recherchiert. Dinge, die uns zuerst so mal ins Auge gestochen sind, mhm. über die wir gerne reden möchten. Und du hast dich ja so ein bisschen damit beschäftigt, E-Sport als Sport, ist es schon Sport? Die große Debatte auf jeden Fall, die darum geführt wird. Mhm. Gib uns doch mal einen kleinen, kleinen Einblick.
0: Ähm... Ich habe mir sozusagen den Diskurs vor allem in Deutschland angeschaut, ähm, sozusagen der jetzt sozusagen besteht eben diese Frage: Ist E-Sports Sport? Diese verkürzte Frage. Und da gab es jetzt immer wieder ähm, Debatten zwischen ähm, dem DOSB, also dem Deutschen Olympischen Sportbund, der sozusagen die Schirmherrschaft hat über Sport und Nicht-Sport, sozusagen diese Frage und generell mhm. auch sozusagen die Sportübersicht über die verschiedenen Sportarten und dem ESBD, dem E-Sports. Bund in Deutschland. Und es ist ein Gutachten erschienen ähm, 2020, also relativ frisch, in dem sozusagen gesagt wurde, also nochmal geklärt wurde vom DOSB, dass E-Sports kein Sport sei. Ähm, Argumente dafür, also sozusagen gegen eine Aufnahme in den Sport, wären zum Beispiel zu wenig Körperlichkeit. Das heißt, die körperliche Aktivität sei beim E-Sports-Praktizieren nicht oder zu wenig gegeben. Dann wird als Argument aufgeführt die Verbreitung von nicht mit dem Sport vereinbaren ethischen und moralischen Perspektiven, gerade in hm. so Spielen hm. als Beispiel wie eben sozusagen Counter-Strike, Fortnite, wo es sozusagen um das Töten, um das wettkampfbedingte ja. Töten, Ausschalten von Gegnern ginge, ähm, ja... Und eins der dritten dritten Argumente, eins der dritten, das dritte <lacht> Argument, das dritte. Hauptargument ist sozusagen, dass ähm, ähm, eine Kommerzialisierung des E-Sports sozusagen das Problem ist. Das heißt, die mhm. einzelnen, es sind keine Sportarten, sondern Produkte, die Unternehmen gehör, gehören, die Spiele mhm. gehören Unternehmen und würden dadurch dann nicht sozusagen frei zur Verfügung stehen, sondern würden okay. halt Gebühren verlangen etc. Okay. Was aber sehr, sehr scheinheilig ist in Bezug auf wie kommerziell ist der wirkliche Sport? Also, ja, ja. Ähm, also man kann sehr schnell sehr viele Gegenargumente bringen. Das ist jetzt erstmal ein Urteil des DOSB mhm. und der DOSB funktioniert losgelöst von der Politik. Ähm, das heißt sozusagen, um die Unabhängigkeit des Sports zu wahren, ähm, ähnlich wie das so noch bei der Kirche ist, sozusagen, die nicht rein ausschließlich gesteuert werden kann von der Politik, kann die Politik jetzt nicht entscheiden, nee, ist nicht so. Mhm. Ähm, Im Koalitionsvertrag 2018, aber auch in dem neuen jetzt von der Regierung steht, der, die, der Ausblick und das Ziel der Anerkennung von E-Sports als Sport und es geht da vor allen Dingen eben nicht nur um diese Definition, mhm. sondern das, was damit zusammenhängt, nämlich dass E-Sportvereine zum Beispiel eine Gemeinnützigkeit haben können, was jetzt mhm. nicht der Fall ist, dadurch, dass sie nicht ähm, unter das Sportgesetz fallen und dadurch eben steuerliche Vergünstigungen, Fördertöpfe und generelle ähm, einfach Anerkennung sozusagen erhalten und was viele, viele Vorteile, strukturelle Vorteile für überhaupt das, die Verbreitung und das Existieren von solchen Vereinen eben gibt, die Existenzgrundlage vielleicht sogar. Also es geht in dieser Debatte eigentlich eher darum, eine Gemeinnützigkeit anerkennbar zu machen, um Vereine, E-Sport-Vereine überhaupt, über eine E-Sport-Vereinslandschaft überhaupt erblühen zu lassen, so ein bisschen. Mhm. Da geht es so, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ja,
1: also ja. den E-Sport quasi in die Breitenkultur zu kriegen und nicht mhm. zu sagen, das ist nur was, was in Profiligen gespielt wird. Mhm. Das wird es ja so oder so, ob es als Sport anerkannt wird oder nicht. Da werden, keine Ahnung, zwei Millionen Euro, Dollar, wie auch immer, Preisgelder rausgeballert. Ne? Mhm. Also es ist ja einfach. Ähm, es ist ein großes Ding, es ist auch ein großer Markt, mhm. aber zu sagen, nee, E-Sport ist eben nicht nur, was da oben passiert, sondern auch was, was in unserer Kultur anerkannt wird, darum geht es so ein bisschen, habe ich recht?
0: Eben genau, es geht nicht darum, ja. jetzt zu sagen, gut, okay, das ist jetzt das ist jetzt eine sportliche Aktivität unbedingt, ähm, mhm. weil man in der Gegenfrage natürlich einige Sport. es gibt... Was ist diese körperliche Betätigung? Es gibt, es gibt Sportarten, die auch sehr, sehr reduziert körperliche Tätigkeit...
1: Auch Schach ist an anerkannt als Sport? Nee, ja.
0: das, das habe ich noch mal recherchiert. Nämlich 2013 wurde aufgrund dieser genau dieser Argumentation ah, dem ja. Schach, den Sp der Sport... Aberkannt? Ähm, ab sozusagen.
1: wie schmerzhaft. Ja,
0: ne, mhm. das, das wäre so ein Gegenbeispiel. Aber ich, ich also dieses Argument ist sehr, sehr dünn. Weil es ja auch mhm. um geistige, kognitive Fähigkeiten äh, geht, soziale Fähigkeiten, die geschult werden, weil es ja in Vereinskulturen nicht nur darum, also gerade darum geht, irgendwie, dass Menschen zusammenkommen, um etwas mhm. zu spielen, um etwas zu lernen, um besser zu werden. Ähm, natürlich geht das auch pandemiebedingt online, natürlich, aber es geht um eine Vereinskultur, um eine Interaktionskultur. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen immer der Trugschluss, dass gedacht wird, oh, okay, jetzt gehen die Leute noch weniger raus. Also so dieses Computerspiele auch, also dieses Stigma haftet dem noch immer. Gerade an dieser Debatte ähm, sieht man das an. Okay, Computerspiele ist wenig Körperlichkeit, wenig mhm. äh, soziale Interaktion und zu Hause sitzen und alleine spielen eigentlich. Aber mhm. das ist ja total kon konträr zu dem E-Sports-Gedanken.
1: Ja, was ja auch total spannend ist, weil da so ein äh, Konkurrenzgedanke aufgemacht wird. Also mhm. jemand, der E-Sport betreibt, der äh, wird sich den Rest der Woche auch nicht bewegen. Ja, mhm. der wird keine andere Sportart machen und mhm. äh, in den Park gehen und spazieren. Das ist ja total verrückt. Also, mhm. wie könnte man das jemanden ähm, einfach unterstellen? Das, das hat ja genau was mit einer Stigmatisierung von generell ähm, der, der Gaming-Community zu tun. Mhm. Zu sagen, ja, das sind alles äh, Nerds, die im Keller sitzen. So, mhm. ne? Das ist natürlich klar, dass das einfach nur. Vorurteile sind.
0: Ja, und was damit auch mitschwingt, was sehr interessant ist, ist auch die Vorstellung, wer denn diese, diese Interessenten überhaupt an Vereinen wären. Aha. Es wird nämlich immer von Jugendlichen und Kindern ausgegangen. Es wird nämlich, es gibt diese Schlupflöcher, nämlich halt über ähm, Bildungsanträge oder Jugendhilfsanträge dann doch eine Gemeinnützigkeit zu erwirken, aber es war ganz spannend in einem, ich kann, ähm, es gibt den Game Changer Podcast, eine Podcast-Empfehlung vom Spiegel, der sich eben mit E-Sports beschäftigt. Und es gibt eine Folge dazu über diesen An Anerkennungsdiskurs. Und da sagt der stellvertretende äh, Vorsitzende von äh, dem e ESBD eben gerade, es zeigt sich, in diesem Verein ist das Durchschnittsalter 36 oder mhm. 27. Das heißt, es ist nicht dieses. Es sind nicht nur die jungen Leute. Wir sind jetzt langsam, Videospiele gibt es seit 40 Jahren annähernd ähm, und gerade als so ein Massenphänomen. Die Leute sind jetzt auch, die vielleicht schon 20 Jahre spielen, sind jetzt auch mal 40 oder 50 und die wollen, wollen noch spielen oder wollen jetzt eben auch mit, mit ihren FreundInnen, ähm, Kollegen irgendwie auch in der Freizeit als Aktivität spielen. Das sind nicht mhm. nur die, ähm, die 13- bis 22-Jährigen. Und das ist ähm, auch nochmal die Vorstellung, die, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass eben sehr viele alte Menschen vielleicht auch noch in diesen Komitees vom DOSB sitzen und noch keine Vorstellung oder eben eine falsche, sehr, sehr klare, starre Vorstellung von denen haben. Was sind die GamerInnen und was wollen die? Ja, so.
1: diese GamerInnen. Genau. Und abgesehen davon, wenn wir jetzt sagen, oh nein, die armen Kinder und Jugendlichen müssen beschützt werden, dann denke ich mir, ja, aber die spielen sowieso zu Hause ja. und ja. ist es dann nicht viel besser zu sagen, okay, wir machen daraus tatsächlich eine Gemeinschaftssache? <lacht> wo wir sagen, wir kommen zusammen, wir treffen uns. Es gibt eine soziale Interaktion im, im Real Life. Wie schön ist es mhm. Und können auch noch können auch noch über bestimmte Themen äh, reden und vielleicht auch äh, in mancher Hinsicht Aufklärungsarbeit leisten ja, oder eine Erziehungsarbeit leisten, ne? die vielleicht zu Hause nicht passiert, wenn der 14-Jährige allein vor seinem PC sitzt und äh, im Sprachchat einfach nur Menschen flamed die ganze mhm. Zeit. Flame, äh, kurz der Begriff für andere Menschen äh, runtermachen, beleidigen. Und ähm, ja, verbrennen in dem Sinne. Quasi.
0: Ja, das so mhm. ein bisschen zu, zu dieser Debatte sozusagen, die damit mitschwingt, was dazu geführt hat, dass es im Vergleich in anderen Ländern, gerade im skandinavischen Bereich, also Dänemark, Schweden, Norwegen, die Niederlande, Amerika oder eben Länder wie Südkorea, wo sozusagen ja auch E-SportlerInnen als Rockstars und Popstars gefeiert werden. Also Absolut. mit Preisgeldern überschüttet werden, aber auch eben als Vorbilder vieler Menschen gelten, ist es anerkannt. Da ist es als eine Sportart anerkannt. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht. Langer Tropfen, nee, steter Tropfen, höhlt den Stein. Mhm. Genau. Es ist wieder eine Strukturkritik und die Frage, wann, wann sich das sozusagen ändert. Ich bin, ich bin gespannt, weil ich fände es ich gut. Also ich finde, nee, das... <lacht> so, <ein> klar...
1: <lacht>
0: so ist es. Ich finde es gut. Ja, so, ja, nee, es ist so ein sehr plattes, wäre total. Ich finde es ich interessant. Ich finde die Debatte auch interessant, mhm. äh, weil es eben so ein bisschen Sachen auf, aufwirft und Fragen aufwirft, wer das entscheidet und wer das mitentscheidet äh, und was das beinhaltet. Und dass es eben vornehmlich um die Anerkennung einfach der Arbeit ja. geht und dass überhaupt sozusagen solche Engagements möglich sind und nicht nicht gefährdend ist, weil es gibt mhm. schon über 60 Vereine, gibt es ja schon so. Ja. Und was wäre, wenn das jetzt nochmal die Hürden äh, einfach abgebaut werden?
1: Ja. Guckst du eigentlich selber irgendeinen E-Sport? Oder hast du mal welchen geguckt?
0: Gar nicht. Gar also, nicht. Das ist ein, nee, einfach dieses, mhm. ähm, ich habe mich das auch in, in Vorbereitung auf die Folge gefragt, warum das so ist. Und ich glaube, es ist einfach ähm, großes Interesse am selber spielen. Und tatsächlich auch die Spielauswahl. Also es sind ja mhm. häufig Multiplayer-Spiele und ich bin ein großer Singleplayer-Freund. Ich spiele viele Spiele eigentlich fast ausschließlich alleine. Zu, zusätzlich kommt noch, dass viele E-Sports-Spiele eben auch Computerspiele sind. Mhm. Äh, also auf dem PC angesiedelt sind, nicht alle. Also es gibt auch FIFA etc. auch Konsolenspiele. Aber ich bin eher der Konsolero. Mhm. Ähm, das hängt damit so ein bisschen zusammen. Also, dass sozusagen die Interessen oder das, was gespielt ist, einfach nicht das ist, was ich eh spiele, wo ich dann sagen kann, okay, das ist interessant. Ähm, ja, und es ist auch, nee, es ist, ich finde dieses interessant, Leuten bei einer Passion zuzugucken und Leute, die es sehr gut können, aber nee, mache ich nicht. Mhm. Du schaust ja
1: sehr viel ich und sehr gerne. Also ich habe äh, eine Zeit lang tatsächlich Counter-Strike, Global Offensive, Aha, äh, eine Weile geguckt. Aber nicht im krassen E-Sport-Bereich, sondern mehr so in kleineren Teams, die ich einfach sympathisch fand. Mhm. Und äh, ja, seit einem Jahr bin ich ja <lacht> in die League of Legends-Szene eingestiegen, mhm. Spiel selbst und äh, habe da auch unter anderem jetzt die Weltmeisterschaft letztes Jahr verfolgt. Und das ist, habe ich mich auch gefragt, warum finde ich das so spannend, warum gucke ich das gerne? Und für mich ist das einfach nochmal ein anderes Niveau, dieses, das Spiel auch mitzukriegen. Also du kriegst diese nochmal ganz andere Strategien-Einsicht. Okay. So, ne? Oder auch einfach einen anderen skill level der einfach auch teilweise Spaß macht zu sehen, Und mhm. dass Menschen dieses Spiel so gut beherrschen. Gerade bei ähm, League of Legends ist es ja so, dass wenn du selber spielst, du kommst, das ist ein MOBA, also ein, Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel, ja. Das heißt, du kommst in ein Team mit vier anderen Menschen gegen ein anderes Team von fünf Menschen in eine ähm, Arena, die ist immer die gleiche. Es gibt drei verschiedene Wege, die man runterlaufen kann und jeder hat eine gewisse Position zugeschrieben. Und auf diesen Wegen, auf den Lanes, ja, trifft man sich und battelt gegeneinander. Dann gibt es noch verschiedene Objectives auf der, auf der Karte, die versucht werden, ähm, für das eigene Team zu gewinnen. Und dann am Ende muss quasi das Lager der anderen überrannt werden, zerstört werden. So, mhm. Das ist so der, die Prämisse von, von League, ganz runtergedampft. Mhm. Und wenn du bist also, auch wenn du alleine spielst, quasi mit anderen zufälligen Menschen im Team, und das kann wahnsinnig frustrierend sein, mhm. Äh, vor allem, wenn du versuchst, das ähm, Rank zu spielen, also wenn du versuchst, quasi ein bisschen zu klettern und zu zeigen, ah, das ist mein Skill, ich bin jetzt auf diesem Rang aufgestiegen und dann spielst du mit Menschen, die das Spiel zum Beispiel nicht verstanden haben oder die einfach kein Teamplayer sind, mhm. das kann sehr frustrierend sein. Aber gerade dann zu sehen, wie, wie Profi-Teams, die natürlich wahnsinnig eingespielt sind, die schon sehr lange und sehr viel miteinander gespielt haben, anders kommunizieren und Taktiken haben und so, das ist, das ist einfach manchmal ziemlich cool zuzugucken. Mhm. Und ähm, finde ich mega spannend. Ich habe aber letzt, oder festgestellt, während ich die Weltmeisterschaft geguckt habe, dass mich auch gerade bei League und auch bei anderen E-Sports dass, dass mich was stört und ich habe mhm. mich gefragt, okay, was stört mich da eigentlich dran? Und dann habe ich so gemeint, ja, dass da einfach nur Männer zu sehen sind. Mhm. Die ganze Zeit. Also, es gibt im, im der deutschen, deutschen KommentatorInnenteam gibt es eine Frau tatsächlich, mhm. die so regelmäßig kommentiert. Und ansonsten sind es alles Dudes. Mhm. So. Und das hat mich, sobald mir das wirklich bewusst geworden ist, hat es mich richtig angekotzt, ehrlich mhm. gesagt. Und... Ähm, da sind wir wieder, wir haben eben schon mal kurz angesprochen, strukturelles Problem, das Sexismus ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes, großes mhm. Thema im E-Sport und äh, generell in der Gaming-Community. Also ich habe mich da so ein bisschen eingegraben in der Recherche und gemerkt, mhm. wow, Hardcore, ja, das ist, das ist ein richtig, richtig großes Strukturproblem, was wir da haben.
0: Definitiv und gerade bei so... Ähm also, es berührt sich ja immer so, so Let's, Let's Player in, Streamer in, E-Sport ist sozusagen, E-Sport ist ja auch gerade durch, durch die letzten Jahre, wo die Plattform Twitch eben immer, immer größer geworden ist, wo, wo sich eben viel, ähm, also viel tummelt, aber eben auch viele Spieler in, Gamer in. Ja, und gerade auf Twitch gibt es ja diese, die Kultur dessen, dass eben viele Menschen, dadurch, dass man eben zuschauen kann, einfach, man kann einfach reinskippen in einen Livestream und es gibt eben, in den meisten Fällen eben sind die StreamerInnen alleine ähm, da und es gibt eben nicht die Möglichkeit der Moderation. Und dann gibt es eben Leute, die eben, wie du angesprochen hast, flamen, äh, trollen, also sozusagen eigentlich nur dazu da sind, um beleid zu beleidigen, um Angriffe zu tätigen, um sexistische Übergriffe sozusagen verbal zu verbalisieren. Ähm, und das ist wirklich auch, auch glaube ich, ein Hintergrund, warum ich so ungern, glaube ich, auf Twitch unterwegs bin, weil ich so mhm. das Gefühl habe, dass da so eine Mentalität, dass hier kann man also vieles tun, ja. dass ähm, immer noch eine, eine, eine Sache ist, die Twitch auch als Moderationsplattform nicht so richtig in den Griff kriegt, das zu, mhm. äh, zu moderieren, weil das ist eigentlich voll wichtig.
1: Ja. Ja, man muss sich selber um seine Mod, also seine ModeratorInnen, kümmern als Streamerin. Mhm. Ne? Du musst dir mhm. die selber ranholen und denen Berechtigung erteilen. Und natürlich auch hoffen, dass du Zeit hast, während du streamst. Mhm. So, ähm, es gibt aber, glaube ich, auch automatisierte Mods, denen du dann sagen kannst, mhm. okay, wenn, wenn das kommt, dann direkt blocken oder rausschmeißen. Mhm. Gut, das ist eine Sache, aber ähm, das wird natürlich nicht nur auf Twitch verbreitet, sondern wenn, ich habe so ein bisschen auf YouTube gesucht nach. League und äh, Frauen, wo sind die Frauen im League-E-Sport äh, und dann kommen dir ja so drei, vier, fünf Videos mit ziemlich hohen Klickzahlen, die dir dann sagen, ja, Frauen sind einfach nicht gut genug. Also ich habe mal nachgeguckt in den Turnierregeln, die sind zugelassen. Aber es gibt die einfach nicht, die so gut genug sind und deswegen spielen die da nicht mit. Mhm. So, Es gab mal ein, ein chinesisches äh, League-E-Sport-Team und das wurde nach zehn Minuten Spielzeit so zerstört, die waren einfach schlechter. Wo du so denkst, nee, Nee, und das glaube ich nämlich nicht, mein Freund. Und du hast es, glaube ich, nicht verstanden. Ähm, bitte hör auf, Content zu produzieren. Mhm. Bitte, bitte, bitte. Weil deine Meinung äh, ist einfach Bullshit. Mhm. So Und das ist wirklich spannend, wie, wie verbreitet diese, dieser Gedanke noch ist von, ja, wenn Frauen genauso gut wären in den Spielen, dann wären sie ja da. Mhm. Und weil sie es halt nicht sind, sehen wir halt nur Männer und das ist auch entspannter. Und ja, es gibt ja auch äh, Only Female Teams quasi, ne, mhm. wo dann nur Frauen besetzt werden und die können ja dann ihre Turniere spielen. Mhm. Also wieder so eine Trennung von, es gibt Frauen und es gibt Normal und es gibt die Menschen so. Mhm. Und also wie viele wie vielen Aussagen man da begegnet, wie, wie festgefahren diese Meinung noch ist, das ist das ist echt, das macht einen ganz schön traurig, wie das ja. so dazugehört. Mhm. Ja,
0: voll. Also, also wie das entweder sehr, sehr aktiv sozusagen unterstrichen wird. Nee, hier verändert sich nichts so. Also das ist auch, finde ich, gruselig, wenn da sozusagen dieser Content produziert wird, um, das, um daran festzuhalten, aber auch sozusagen die fehlende Reflexion darüber, okay, gut, wir schauen uns mal um, wer ist in diesem Raum und wer ist sozusagen Teil entweder Kommentatorenteams, AusrichterInnen, der, der Leute, die hohe Preisgelder haben, die Sponsorenverträge kriegen etc. Ähm Und das ist, glaube ich, also ist auch eine krasse Diskrepanz in dem Sinne, es spielen 50-50 ungefähr, mhm. also, aber in den in E-Sports-Ligen den e ist es 95 zu 5 Prozent. Also mhm. es ist so eine unglaubliche Diskrepanz, ähm, die eben auch, also die einfach die Strukturen, eigentlich eine Gefährd-, also eine permanente Gefährdung nicht so nicht suggerieren aber sozusagen also möglich lassen dass man sozusagen ständig darum äh, in jeder Streamrunde damit konfrontiert wird mhm. sozusagen das Verhältnis von meinem gelesenen Geschlecht ähm, und meiner Fähigkeit etwas zu tun oder eben nicht zu können und das ist völlig völliger Bullshit ähm, mhm. definitiv ähm, ich frage mich nur, also ich frage mich natürlich, wie kann man dagegen vorgehen gegen diese, gegen diese Tox, also dieses, dieses Tox, toxische Verhältnis, was da einfach mhm. da ist, gerade aufgrund dieser anonym, anonymisierten Masse. Also es gab ja auch ähm, daran angelehnt auch den den GamerGate-Skandal, so in den 2014er, 15er, 16er Jahren, wo eben eine eine Journalistin feministische Journalistin ähm, Angefeindet wurde, Anita Sarkassian, glaube ich, die eben eine Videoreihe gecrowdfundet hat zu ähm, Female Tropes in Videogames und die sozusagen das so krasse Wellen geschlagen hat, ähm, wieder in Richtung Morddrogen oder ähm, einfach krasse, krasse Übergriffe sozusagen entweder ausgelebt wurden oder angedeutet wurden und das ähm, sozusagen in krasse Lager gespalten hat und das ist eigentlich. Und da finde ich so diesen, diesen Fackelzug ähm, der Community, und da finde ich immer so, das ist ja auch nicht nur die eine Community, Es mhm. wäre wieder ein Trugschluss zu sagen, ja. es gibt die Gaming-Community auf jeden Fall, die Klar. gibt es nicht, ähm, aber es ist eben auch eine große, ein großer Teil, ähm, der eben sichtbar und hörbar ist, und
1: ich glaube, dass es da einfach eine klare Positionierung auf allen möglichen Seiten braucht. Also zum Beispiel die ESL, das ist ein großer Player, wenn es um E-Sport geht, die richten zum Beispiel ganz viele FIFA-Turniere aus. Ja, Die sagen, ja, wir haben eine Sanktionierung gegen Teams, die sich irgendwie daneben äh, verhalten oder wo Sexismusvorwürfe laut werden. Die kriegen dann äh, 10% Abzug vom Preisgeld. Du denkst, 10% Abzug von Preisgeld? Wow, was eine Sanktionierung. Und Krass. dafür muss ja auch dieser Vorwurf erstmal an die ESL angetragen werden, mhm. so, ne? Und das stelle ich mir schon wie vor, also ganz furchtbar vor, so. Also dass ich da als, als Frau hingehe und sage: Ja, äh, übrigens, der eine Spieler, der äh, hat das und das gemacht, so, und deswegen kriegen die 10% Abzug. Also, da ziehst du ja auch wieder den totalen Hass auf dich. Also, das ist überhaupt nicht geregelt. Es gibt überhaupt mhm. keine Struktur mhm. dafür. Ja, mhm. so. Und es bräuchte von allen Seiten eine ganz klare Positionierung. Es braucht von so großen äh, TurnierausrichterInnen eine Positionierung, es braucht von, von den SponsorInnen, die, die diese Preisgelder äh, bereitstellen, es braucht von den KommentatorInnen, es braucht von den Teams, die immer noch sagen, ja, wir können halt keine Frauen aufnehmen, weil unsere Teams, ähm, die, haben, die sitzen in Teamhäusern, die wohnen zusammen und wenn da Frauen reinkommen, das ist eine Ablenkung. Okay. Das geht leider nicht. Sorry. Wie stellt ihr euch das vor? Wo du denkst, was? Das ist eure Argumentation? Wow. Okay. Okay. So, und auch da braucht es dann so dieses, also dass, dass alle sich nochmal darüber Gedanken machen, was da eigentlich drunter liegt für ein strukturelles Problem und, und dass da erstmal klar werden muss, das ist ein Problem ja. und das ist ein Problem, was wir lösen wollen. Also. so Aber ja, wo, wo da der erste Stein ins Rollen kommen muss, ist natürlich schwer zu benennen. Am liebsten überall gleichzeitig.
0: Ja, das... Auch. Auf jeden Fall. Und es ist auch sozusagen die Frage, ähm, wen, wir, also wen wir dann Plattformen bieten. Also einfach mhm. zu schauen, auch auf die Community. Sind wir auf die Community, die wir damit ähm, bestätigen oder sozusagen Repräsentation zeigen? Oder wer ist da überhaupt vertreten? Sind wir mhm. damit auch zufrieden irgendwie? Ähm, weil da natürlich dann sowohl die SpielerInnen als auch, aber auch von ZuschauerInnen-Seite, wie du sagst, irgendwann merken irgendwie, fehlt hier etwas oder die, die Repräsentation, die Art und Weise, wie gesprochen wird oder wer, ist einfach, ist nicht mein Style oder mhm. ist, ist, ist nicht das, was ich sehen möchte und dann bin ich einfach auch nicht dabei und tue das ja. nicht. Und da nicht sozusagen zu verharren und zu sagen, oh ja, das reicht uns jetzt, wenn uns hier äh, die und die zuschauen äh, und das und das sagen, also okay, die hier bezahlen ja auch Eintritt, sondern wer ist dann da auch nicht dabei, sozusagen. Mhm. Und mhm. Ähm, da so einen Reflexionsprozess irgendwie anzu, anzuregen oder eben auch tatsächlich Struktur, also Sanktionen, Zulassung, Moderation, ähm, ein, also zu schauen, wer, wie man auch also proaktiv akquiriert sozusagen äh, und nicht nur sagen, okay, gut, so ist es und oh, das finden wir doof, mhm. ähm, ja.
1: Ja. Also, wir halten fest, E-Sport immer noch äh, ein Thema, über das man lange sprechen kann, das viele Kontroversen beinhaltet. Einerseits ähm, die Diskussion, die wir am Anfang hatten, E-Sport, ist das eigentlich ein Sport, was, was bräuchte es da, ähm, wie wichtig ist eigentlich Anerkennung für so ein Feld? Und andererseits die anderen großen Strukturprobleme, die da sind. Sexismus, Rassismus haben wir noch gar nicht angesprochen, mhm. ist auch ein riesiges Thema. Mhm. Und ähm, ja, da muss E-Sport, aber auch generell die einzelnen Teile der, ich sag's nochmal in Anführungsstrichen, Gaming-Community dran arbeiten und mhm. ein Bewusstsein für entwickeln und mhm. ähm, viel stärker eben, auch wenn wir sagen, es sind eben nicht alle, die flamen und die die so auffallen und die so unangenehm sind, aber genau die rausstellen und immer wieder sagen, nee, das geht nicht. Mhm. Und dafür wirst du auch nicht belohnt, dass du das sagst. Mhm. Und da wird nichts, von, nichts Gutes von kommen, sondern nur, keine Ahnung, du wirst immer wieder gebannt, du wirst immer wieder rausgeworfen. Mhm. so Weil ja. das, das können wir hier nicht. Ja. So, das, das gibt's hier nicht.
0: Ja.
1: Nachdem wir jetzt also in diese beiden Fragestellungen nochmal tiefer eingestiegen sind und jetzt langsam zu Ende kommen wollen. Tim, möchtest du uns nicht helfen, auf einer, auf einer positiven Note hier rauszugehen? Erzähl uns doch mal von den besten Beispielen von lustigen E-Sport-Spielen.
0: Ich habe ja schon gesagt, die Faszination, oft wenn sie dann kommt, ist oft, oftmals das, was man nicht so versteht oder was seltsam ist, was merkwürdig ist, was, wo man sich fragt, da, da, da haben Leute Spaß dran, das ist cool. <lacht> ähm, und ich habe drei Beispiele rausgesucht oder zweieinhalb so ein bisschen, weil eins davon ist nicht so wirklich e, e sport aber ist sehr, sehr cool und ich glaube, es wird dir auch gefallen. Eins davon ist die Farming Simulator League, mm die seit 2019 ähm, in Deutschland gegründet wurde, aber international wirkt, internationale Teams. Und es ist ganz, ganz einfach. Zwei Teams, a drei Personen, kriegen ein Weizenfeld und wer in 15 Minuten die meisten Ballen produziert hat, der Nein. bekommt, der gewinnt. So, Was? es ist wirklich einfach dieses simple... Ähm, hier, du hast ein Feld, das muss bestellt werden. Gib Gas, gib Gummi, hol deinen, hol deinen besten Mähdrescher raus. Und äh, takte okay. ähm, das richtig gut damit. Und es ist sehr, sehr witzig. Es, mm -hmm. es ist sehr witzig, weil es wirklich, es gibt keinen anderen Modus in dem Spiel, wo kompetitiv mm -hmm. gegeneinander gespielt wird. Nur dieses Weizenfeld-Dreschen-Man. Weizenfeld. Wir treffen ähm, uns auf
1: dem Weizenfeld. <lacht> und
0: es ist wirklich, es ist sehr, sehr amüsant. Mm -hmm. ähm, es ist auch so ein. Genau, auch sehr, sehr deutsch. Eben der Landwirtschaftssimulator ist, ist eine der meistverkauftesten deutschen, also international verkauften deutschen Spieleserien neben Anno. Ähm, es ist wirklich phänomenal. Es wirklich mhm. macht sehr, sehr Spaß. Das Zweite ist ähm, ein Spiel, wo man jetzt nicht sagt, okay, das ist jetzt so ein krasses Videospiel. Das ist eigentlich ein Spiel, was aber online gespielt wird, nämlich Geogesser. Mhm. Kennst du das? Mhm. Bei Geogesser ist es so, man wird sozusagen auf einen Punkt gesetzt über Google Maps, an einem Punkt auf der Welt. Und man hat, glaube ich, äh, 60 Sekunden Zeit, um herauszufinden, wo man ist. Auf der Welt, auf der ganzen Welt. Und man muss dann sozusagen einen Punkt, ein Fähnchen setzen, wo bin ich auf der Welt. Und mhm. die Person, die am nächsten dran ist, die, ähm, die gewinnt. Und da gibt es auch über Reddit eine Liga sozusagen, mhm. die in mehreren Staffeln ähm, aufgeführt worden. Es ist so spannend, es ist so cool. Ich habe ja auch eine Folge reingezogen und geschaut. Die Leute gucken sich dreimal um auf drei Schilder, sagen: Oh ja, das ist eine Fichte. Die ist ungefähr 15 Jahre alt. Und hier haben wir äh, an der Vorwahl und an dem Nummernschild. Und da, was bei dem Auto da äh, in der Windschutzscheibe für einen Sticker klebt, weiß mm. ich, ah ja, das ist Albany, Kanada, irgendwie an der 64. Ecke, äh, weil da war mal, äh, ach ja, die Wolke, die hängt auch halb schief. Mm. Es ist wirklich phänomenal
1: Crazy. und gruselig. Ja. <lacht> weil ich
0: mir so frage, okay, wow, es ist so ein bisschen Spionage-Agent-mäßig ah. so. So mm. krass, die sitzen irgendwie zu Hause. Spielen den ganzen Tag Google Maps und <lacht> kennen die Welt in- und auswendig. Ähm, aber sehr, sehr spannend, sehr faszinierend. Mhm. Und das Letzte ist mhm. eben, wie gesagt, nicht E-Sport im E-Sport-Sinne, sondern ist eine Reality-Competition-Show mhm. und sie trägt den Titel The Sims Sparked. Oho. Und in dieser Show, die vier, vier Folgen lang ist, die in co von BuzzFeed und EA produziert wurde, geht es darum, zwölf Sims-Fluencer, also InfluencerInnen aus dem Sims-Kosmos, mhm. professionelle Sims-SpielerInnen, werden in vier äh, Teams eingeteilt, A3-Personen und bekommen Aufgaben gestellt und es gibt immer einen Stylist, einen Buildist und einen Storyteller. Der Stylist kreiert mhm. die Charaktere. Ähm, der Bild baut die, äh, die Welt und das Haus und so weiter. Und der, die Storytellerin, erzählt eine Geschichte.
1: Das klingt fantastisch.
0: Und es wird so, die Teams treten äh, gegeneinander an sozusagen und versuchen natürlich die tollste, spannendste Geschichte zu erzählen. Mhm. Im, in, mit den Möglichkeiten von The Sims. Und ich habe mir in den Trailer reingeschaut und ich werde es mir definitiv anschauen, weil das sieht super, super. Es ist in diesem Stil von diesen. Cooking-Competition-Shows, ähm, äh, natürlich ohne Kochen, nur mit Sims, äh, well, aber halt ja. so in diesem Style. Und es ist so, oh, so der Trailer auch so ist oh, emotional <lacht> und oh, bei mir ist gerade auch jemand äh, äh, verstorben und ich, ich fühle es voll und das, das also es, es ist total, es ist, glaube ich, unterhaltend und emotional involvierend wie kaum ein anderes.
1: Sehr gut. Okay, da muss ich auf jeden Fall reinschauen. Das ist eine gute Empfehlung jetzt fürs Wochenende.
0: Ja. Mhm. Genau, also es gibt, glaube ich, abseits von Counter-Strike, LOL ähm, und den großen, großen Fortnite-Turnieren gibt es, glaube ich, viele, viele E-Sport-Nischen und ähm, total spannende Sachen da, Leuten zuzuschauen beim Spielen im Gegeneinander ja. antreten.
1: Auf jeden Fall, die gibt's. es. Gut, Gut, Dann Kerstin. würde ich sagen... Wir haben alles zu eSport gesagt, was man sagen kann. <lacht> und ähm, beenden die Folge für heute. Ja. Ja. Das machen wir. Und hören uns nächste Woche. Nicht sehen, keine Zuschauerinnen, Hörerinnen, die... Äh... <lacht> die hören. <lacht> Gut, und hören uns nächste Woche wieder. Ja. Richtig. Tschüss, Tim.
0: Mach's gut, Kerstin. Tschüss.